0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi. Ici je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre le lead sur ta vie grâce à un mindset de champion. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast sur les relations et sur un sujet que je trouve très intéressant et à mes yeux indispensable. Expérimenter la solitude avant de se mettre en couple, apprendre à être bien seul avant de se mettre en couple. En tant qu'être humain, on n'est pas vraiment fait pour vivre seul toute sa vie, on est des êtres sociaux par excellence qui avons besoin de communiquer et aussi d'évoluer à travers nos liens sociaux. Il faut juste en fait apprendre à ne pas être dépendant d'eux ou alors à le devenir. Le piège, c'est qu'on qu entend trop de l'autre, que l'autre personne vienne combler nos désirs, nous protège, nous aide à avancer mais aussi et surtout qu'il nous laisse libre de vivre notre vie comme on l'entend. Je crois que tu es un peu au courant, <rire> mais les histoires d'amour comportent toutes euh, leur lot de déceptions et pour trouver le partenaire idéal ou du moins la personne qui nous correspond le plus parce que le partenaire idéal ça n'existe pas, ça implique avant tout de bien se connaître et d'être en accord avec soi-même avant de se lancer dans une nouvelle histoire. Et qu'on le veuille ou non, un moment d'introspection et de remise en question suit automatiquement une rupture, que ce soit toi ou la personne avec qui tu étais qui a décidé de mettre fin à la relation, qu'as-tu Retenu de cette relation Que ta t il ou elle apporté et qu'est-ce que tu lui as apporté en retour Qu'est-ce qui te manquait ce petit truc pour être vraiment heureux ou heureuse dans cette relation Faire ce travail-là après une rupture ne veut pas dire euh, qu'il faut se blâmer ou blâmer l'autre, mais juste de mieux comprendre vos comportements et notamment euh, les tiens pour ne pas les reproduire dans tes prochaines relations. Et ça me donnait vraiment à cœur de te faire un podcast sur la solitude avant d'être en couple. Parce que beaucoup de personnes pensent, un peu à tort et à travers, qu'il faut absolument se mettre en couple, que le couple c'est un peu une fin en soi. Heureusement que c'est complètement faux. Le couple reste toujours cette cerise sur le gâteau. Le gâteau en fait c'est ta vie, c'est toi. Et pour autant, s'il n'y a pas cette cerise, ça ne veut pas dire que le gâteau est mauvais ou sans intérêt. On est d'accord que c'est pas cette cerise qui donne le goût à ton gâteau. Au chocolat, la base. <rire> et beaucoup de personnes pensent que pour être heureux dans sa vie, il faut être en couple et se, et se sentent alors incomplets ou incomplètes, ont du mal à vivre sans se projeter à travers un ou une partenaire et qui recherchent alors d'autres personnes qui pourraient combler un manque. Et je vois aussi de plus en plus de gens qui me disent vouloir trouver l'amour mais n'y arrivent pas. Du coup en discutant avec eux je me rends vite compte qu'une majorité de célibataires ont des difficultés à vivre seuls alors que c'est l'étape indispensable. Tu as vu comment j'ai bien insisté sur le mot indispensable si tu veux être bien en couple. En fait le problème quand notre bonheur dépend des autres, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un partenaire sexuel, ou bien des, des amis proches tout simplement, c'est que peu importe la relation que tu crées, ce n'est pas stable, ce n'est jamais acquis. Et quand ça, ça, quand ça se casse la gueule, ben, en fait tu tombes avec. C'est vrai qu'en fait depuis notre plus jeune âge, on nous pousse à toujours vivre en communauté, à l'école, au sport, en famille, avec les amis, du coup la solitude n'est pas du tout apprivoisée. Et on voit ça un peu, euh, enfin plutôt comme ça, on voit ça un peu comme un problème, comme une faiblesse aussi, quelque chose de mauvais. Souviens-toi <rire> comment tu jugeais et ce que tu pensais des personnes qui étaient euh, seules à l'école. C'était un peu la louse, il fallait absolument se faire des copains sinon ça ne va pas. Depuis toujours, on a ancré cette croyance que la solitude, c'est quelque chose de terrible à absolument éviter. Sauf que le jour où la solitude vient taper à notre porte, parce que c'est forcément le cas un jour, bah, c'est un peu la merde. Alors on a toutes ces croyances négatives sur la solitude, mais finalement la solitude c'est quoi C'est la capacité à se faire confiance, à se connaître et à s'aimer. Le fait d'être seul c'est apprendre à se faire du bien sans avoir besoin de qui que ce soit. Et si j'aurais compris ça plus tôt, je te le dis direct, j'aurais fait en sorte d'être plus souvent toute seule. Si tu es tout le temps en couple par exemple et que tu ne t'offres pas de moments avec toi, tu finiras par ne plus vraiment savoir ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas, parce que tu vas pas avoir vraiment l'occasion de te côtoyer. Honnêtement, est-ce que la clé du bonheur se trouve dans le regard de l'autre ou se trouve en toi et Évidemment que c'est dans la deuxième proposition que se trouve ton épanouissement. Apprends à être libre de faire ou de penser comme bon te semble, parce que tu es le maître de ta vie, tu es le décideur de tes désirs. Mais c'est après avoir solidifié son intérieur qu'on peut ouvrir la porte à l'inconnu, et quel qu'il soit, il ne pourra jamais détruire les fondations et mettre en péril tout ce que tu as construit. Si tu t'es apprivoisé, si tu t'es aimé correctement et inconditionnellement, tu ne pourras jamais souffrir d'une quelconque peur de l'abandon ou de créer de la dépendance affective face à l'autre qui n'est en fait que la projection de tes propres manques. Simplement parce que tu, auras, enfin, tu auras apprivoisé la solitude et il n'y a pas mieux pour se connaître que d'être seul face à soi. Elle seule c'est prendre la responsabilité de notre vie et de ce qui nous arrive. On apprend à subvenir à nos besoins émotionnels, émotiaux, sans avoir besoin de l'autre pour nous compléter. Une fois que tu arrives arrivé à cet état de, de, de pleine conscience et de paix, tu es prêt, tu es prête. Lorsque tu vas te mettre en couple, ou te remettre en couple, tu ne le feras pas pour combler un manque d'amour ou pour trouver de la reconnaissance dans le regard de ton ou de ta partenaire. Si vous vous mettez ensemble, c'est parce que vous êtes deux entités totalement différentes qui veulent faire un bout de chemin sans stress, sans fausse projection et sans faux semblant. Je pense qu'être bien en étant seul est indispensable pour arriver à trouver un accomplissement dans son... Enfin, en tout cas, cet accomplissement-là dans son couple. Le problème, c'est que les, dé les, les, les dépendants, et pas que d'ailleurs, cherchent quelqu'un de qui être aimé au lieu de, de quelqu'un à aimer. Alors que le plus important est le regard que l'on se porte sur soi-même, et non pas celui que, que nous accorde l'autre sur nous-mêmes, même si, bien sûr, c'est quelque chose d'hyper important et à prendre en compte euh, dans son couple, ça c'est sûr. Mais s'estimer, être en amour avec soi-même, avant toute chose, est la, est la clé de l'harmonie du bonheur dans sa vie personnelle et ensuite dans son couple. Les célibataires, qui sont heureux dans leur vie, créent et forment des couples heureux par la suite juste parce qu'ils s'élèvent en amour au lieu de tomber en amour. Tu vois la nuance La solitude, c'est un des meilleurs cadeaux que t'offre la vie, que t'offre l'univers, qui tu veux c'est la plus grande opportunité que tu peux saisir pour faire le bilan de tes besoins, de tes priorités, de qui tu es, de ce que tu es, et aussi de ce que tu tolères ou pas. Quand je suis en harmonie avec moi-même, j'accède au bonheur et je peux l'offrir à l'autre. Et le bonheur, c'est aussi profiter de ce que l'on a et de ce que l'on est. La solitude, elle t'aide à déterminer ce que tu ne veux plus, mais surtout ce que tu veux pleinement. La meilleure manière d'être déçue, c'est de projeter tes illusions, tes attentes sur l'autre, attendre qu'il ou elle te comble tes besoins, vienne compléter ce qui te manque, enfin en tout cas ce qui te semble te manquer, et c'est la meilleure manière d'être déçu, De ne pas être heureux, de ne pas être heureuse, de créer un plus grand sentiment de manque, et même créer des blessures et croyances, simplement parce que personne ne peut compléter tes besoins, à part toi. Et personne ne peut te rendre heureux ou heureuse à part toi. C'est pas pour rien que beaucoup de personnes commencent à vivre après leur, di leur divorce, parce qu'ils se trouvent, ou du moins, enfin plutôt, ils se retrouvent et se redécouvrent enfin. Les couples heureux sont deux partenaires qui sont exigeants, qui se respectent mutuellement. Chacun est au clair avec qui il est et avec ce qu'il veut et ne veut pas. Maintenant, si tu as du mal avec la solitude, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, c'est complètement ok, chacun s'en process. Mais fais ce que tu aimes et consacre-y du temps. Qu'est-ce qui t'épanouit Qu'est-ce que tu aimes faire Beaucoup de personnes abandonnent. Euh, leurs passe-temps, leurs passions quand elles entrent dans la vie adulte, parce que la société, la société ne nous a jamais dit que les adultes pouvaient, ou du moins devaient, garder leur âme d'enfant, leur âme d'ado, leur insouciance, leur créativité, leur légèreté, leur créativité, je l'ai déjà dit, <rire> leur curiosité aussi. Pourtant, être heureux, être heureux, c'est entre autres faire ce qu'on aime. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dessiner, ça peut être écrire, ça peut être chanter, ça peut être sortir, ça peut être regarder des dessins animés, faire du sport, danser, tricoter aussi. Il n'y a aucune limite quand on fait ce que l'on aime. Alors, qu'aimais-tu faire quand tu étais plus jeune Quelles sont ces choses que tu as envie de faire mais pour lesquelles tu ne te trouves tout le temps des excuses Et puis, si tu as du mal avec la solitude, change ton point de vue. Ouvre ton esprit pour t'autoriser à voir la situation différemment. Il n'existe pas une seule manière d'être heureux, d'être heureuse, d'être épanouie. Ne te focalise pas sur la chose qui t'apportera le bonheur. Plutôt réfléchis à ce que tu peux faire, de ta situation actuelle, de ce qui est à t'apporter tes opportunités. Si tu as du mal avec la solitude, cultive ton indépendance. Par rapport aux autres, par rapport aux médias aussi, par rapport à la société, vis de ton propre chef. Sans te laisser dicter ta conduite, suis simplement ton, ton instinct et sois aligné. Si tu as du mal avec la solitude, accumule les richesses et pas le matériel. En magazine les bons moments, les relations fructueuses, les discussions enrichissantes, les connaissances, les, les voyages. Fais-toi plaisir. Crée-toi le plus de souvenirs possible. profite du moment présent sans vivre dans le passé mais aussi sans trop te projeter dans l'avenir. Accepte que certaines choses sont aujourd'hui ne seront peut-être plus demain, alors profite du moment dans l'ici et maintenant. Sois prêt, sois prête à évoluer vers une situation différente à tout moment. N'essaye pas de te distraire ou de compenser un manque avec des objets. Acheter du matériel, ça n'enrichit pas. Le matériel ne nous donne, en fait, donne euh, qu'une pseudo-satisfaction temporaire <coughs> pour nous replonger dans le manque euh, peu de temps après. en fait. Essaye d'avoir le moins d'attentes possible. Quand on a des attentes par rapport au futur, on a tendance à se braquer au moindre changement de plan. La vie, c'est pas un fleuve tranquille. Tout change, tout bouge, rien n'est prévisible. L'accepter est la meilleure façon euh, de bien vivre les événements et tes relations. Ça n'empêche pas de, de réfléchir à ce que tu veux, ce que tu acceptes et ce que tu ne tolères pas pour pouvoir identifier immédiatement une situation ou une relation qui ne te convient pas et de ne pas avoir euh, peur d'y mettre fin, d'y mettre un terme bien sûr. Apprends à aimer d'être seul. Être seul n'est absolument pas une situation qui est horrible, qui est terrible. Prendre du temps pour soi, un peu chaque jour, au moins plusieurs fois par semaine, permet de se recentrer sur ce qu'on ressent, ce, sur ce dont on a besoin, ce qui nous gêne, de faire loterie le dans les, les informations et de souffler. Être seul pendant une plus, grande, une plus longue période permet aussi de se recentrer sur ses objectifs et d'apprendre à se connaître soi-même, pour mieux choisir ses relations, ses activités et tout autre chose. Quelles que soient les conditions, ne vois pas le fait de te retrouver seul comme une punition ou une étape douloureuse mais plutôt comme de nouvelles opportunités et une chance de te retrouver avec toi. Je te garantis que la solitude peut être bénéfique et d'ailleurs c'est pas peut-être, c'est sûr. Contrairement à euh, ce qu'on peut penser, on peut nous dire aussi, la solitude ou le fait d'être seul est réellement bénéfique pour tes relations. J'ai moi-même eu très peur de la solitude, ça me créait de nombreuses angoisses. Mais il était important pour moi de ne dépendre de personne, d'aucune relation. Et clairement, j'ai sous-estimé la solitude. Aujourd'hui, c'est devenu un plaisir de passer du temps seul. Ça ne me pose plus aucun problème que Maxime parte en déplacement et de me retrouver seul. Ça nous permet aussi de mieux se retrouver ensuite. Les plus belles relations s'épanouissent avec des personnes qui sont totalement à l'aise à l'idée de passer du temps seul. À qui la solitude ne fait pas peur. C'est comme ça qu'elles pourront s'épanouir sans forcément être en couple ou sans être avec son ou sa partenaire 24 heures sur 24. Apprends à t'aimer et à te comprendre. Pour t'épanouir totalement sans être en couple, tu dois impérativement apprendre à t'aimer. Mais surtout, dans un premier temps, à te comprendre toi-même. C'est plus facile qu'à faire, bien sûr, mais la clé pour être heureux n'est pas euh, d'être en couple, mais bien de comprendre que tu es une personne à part entière. Et ce que tu peux faire aussi, c'est tenir un journal. Un L'écriture, journal. ça a toujours été pour moi, pour moi euh, libératrice. Ça m'a aidé à mieux comprendre mes propres pensées et mes sentiments. Tu peux aussi méditer, et peut-être d'ailleurs que c'est la méthode la plus efficace pour obtenir une compréhension optimale sur soi et un amour propre bien plus profond. Alors n'hésite pas à t'accorder quelques minutes par jour ou même par semaine, ça suffit. Et le fameux se connecter à la nature, je vais vraiment le placer, te le placer dans tous mes podcasts, mais ça m'a tellement été bénéfique pour moi, et ça l'est encore aujourd'hui. Tu peux par exemple faire des petites balades dans la nature pour réellement te connecter avec toi-même, ça peut t'aider à te sentir mieux et à être plus à l'aise lorsque tu vas te retrouver tout seul. Ou tout seul. Et puis concentre-toi sur ce que tu aimes, être heureux en étant seul ou célibataire. L'important, euh. Et de réussir à se concentrer sur les choses que tu aimes, au lieu de passer tout ton temps à chercher ta moitié, passe plutôt du temps à trouver une activité qui te passionne. Ça peut être les voyages, euh, sortir avec des amis, le sport, la peinture, peu importe. Tu dois simplement trouver ton but. Et ce n'est pas nécessairement euh, d'être en couple pour tout le monde. Attention, fonder une famille, euh, ça peut être aussi un objectif, c'est ok. Mais ta vie ne doit pas tourner essentiellement autour de ça. Sinon, tu risques d'être malheureux ou malheureuse alors que ta propre personne a plein de belles choses à offrir. Le véritable bonheur est avant tout un état d'esprit. Il ne repose sur personne d'autre que toi, il ne doit pas dépendre de ton ou de ta partenaire. C'est pourquoi être en couple, euh, c'est un bonus, mais pas la source même de ta joie ou de ton bonheur. C'est important d'avoir un état d'esprit positif et de te concentrer sur ta propre personne. Il faut savoir être optimiste, il faut apprendre à être heureux, Heureuse par soi-même, pour soi-même, avant de vouloir trouver le bonheur en couple. La finalité, en fait, ça devrait être d'être heureux et d'être heureuse, point. Pas avec quelqu'un, pas en couple, pas en famille, juste être heureux, heureuse, point. <rire> voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à le partager, à me donner ton avis sur les réseaux, à venir échanger sur le sujet aussi, c'est toujours un grand plaisir. Et puis, euh, de nous rejoindre sur Instagram pour travailler enfin ta confiance et l'estime de toi ensemble. Je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, bye